0: Hola, muy buenas tardes a todos. Disculpas por el atraso. Teníamos unos problemas técnicos por aquí. Bienvenidos. Muchas gracias por, por esperarnos y por acompañarnos en este webinar. Hoy eh, vamos a hablar de claves para poder controlar el asma. Para eso tenemos con nosotros a la doctora Felicia Montero. Ella es especialista en medicina interna y neum neumología. Eh, lamentablemente el problema que teníamos es que no la podemos ver con eh, eh, la cámara, ¿verdad? Entonces, yo voy a estar pasando la presentación de ella mientras ella va a estar exponiendo. Así que, doctora, muchísimas gracias. Aquí la saludamos.
1: Muchas gracias a todos por la invitación. Eh, bueno, a todos, van. primero agradecer a Bíblica por este espacio, para la educación que es tan importante por los pacientes, y muchas gracias a todos los que están aquí escuchándonos. Voy a hablar brevemente de un estudio que se acaba de publicar, que, en el cual el Hospital Clínica Bíblica participó. Eh, reclutamos 70 pacientes porque es importante, ¿verdad?, para este, entender eh, qué es lo que está pasando con el asma. Pues bueno, eh, vamos, si gustabas, pasando las diapositivas. Voy a explicarles que este estudio es un estudio Estudio, es el estudio más grande que se ha realizado este, eh, a nivel mundial, eh, en donde se buscó ver cuántos pacientes con asma estaban controlados y el tratamiento que estos utilizaban. Resulta que eh, el estudio más adelante, bueno, esos son mis conflictos de interés. Aquí pueden ver algunos este, eh, el, estudios en los que hemos participado, sobre todo con, en, con, en conjunto con la Clínica Bíblica. Podemos pasar más adelante. La siguiente. Y. ¿Cómo se define control del asma? Bueno, el control del asma se define como una, un paciente que está controlado en tres áreas. Las tres áreas de control son síntomas, ¿verdad? Exacerbaciones y función pulmonar. ¿Qué quiero decir con esto? Un paciente que esté bien controlado no tiene que despertarse en la noche con síntomas de asma no tiene que utilizar el salbutamol, más de dos inhalaciones, y esta es la clave, más de dos inhalaciones por semana, no tiene que tener limitación a la actividad física, es decir, un paciente puede hacer ejercicio, puede hacer, limpiar, barber, hacer su, su, sus actividades cotidianas sin síntomas de asma, y también no debe idealmente tener ninguna crisis. ¿Cómo definimos crisis? Crisis se define como una exacerbación que aumenta los síntomas basales, es decir, la tos, la falta de aire, los pitos en el pecho que hacen que el paciente llegue a controlar, que ocupe nebulizaciones, que ocupe este, crisis este, que tenga que ir a emergencias y que le pongan esteroides. Sigamos más adelante y si, si quieres seguir pasando. Esto es un, un caso clínico ¿verdad? de un paciente que podemos ver que, no, que, que tiene el asma claramente no controlada, tiene crisis. Aquí está una espirometría donde tiene un trastorno obstructivo. ¿Y por qué es importante hacer una espirometría? Porque las guías nos dicen que el asma se debe confirmar con una prueba de soplar. ¿Qué es una prueba de soplar? Es esto que vemos aquí, es una espirometría. Si nosotros pensamos en los bronquios como unos tubos y yo tengo un bronquio. El bronquio de una persona normal tiene un calibre X, es un bronquio que está abierto. En el bronquio de una persona cerrado, es un paciente que tiene un, eh, un calibre disminuido. Entonces, lo que llamamos nosotros el flujo aspiratorio forzado en un segundo, si yo soplo a través de ese tubo, ¿verdad? Que está cerrado, va a salir menos aire. Entonces, eso es lo que nosotros medimos en la espirometría. Entonces, el diagnóstico es clínico: es un paciente que tiene tos, falta de aire, pitos en el pecho, presión de pecho, que lo confirmo, confirmo esa obstrucción, esos, esos bronquios cerrados con una espirometría. Sigamos más adelante. Y este, eh, antes podemos pasar la diapositiva. Uh -huh. Sigamos, por favor. Ok, entonces, este estudio, ¿verdad? Que, que vimos ahora, eh, que vamos a ver. Lo que buscó ver es cuántos pacientes abusan del bentolín o del salbutamol. El Saba son los beta-2 agonistas de acción corta, en, por sus siglas en inglés. Y aquí vemos que este es el cuestionario que utilizamos nosotros los médicos para ver cuándo un paciente está controlado, que son los que les pregunté ahora si ha tenido síntomas, despertares en la noche, si utiliza el salbutamol más de dos veces, si tiene limitación activa física, y adicionalmente a esto si tiene crisis o exacerbaciones. Sigamos, la siguiente. ¿Y por qué es importante saber esto del de paciente que sobreutiliza el SABA? Porque vean aquí que más de tres inhaladores por año, es decir, más de tres bentolín o salbutamol por año, un paciente que utiliza más de tres por año, aumenta el riesgo de crisis severa. Y más de diez, dos inhaladores por año aumentan el riesgo de muerte por asma. Sigamos, por favor, la siguiente Ok, vean aquí, en esta diapositiva, ¿verdad?, que hay dos picos de muertes por asma, esto es mortalidad por asma, y los picos de muerte por asma se dieron en 1960, ¿verdad?, inclusive en 1980, porque lo único que teníamos para tratar el asma en estos momentos era el famoso ventolín, o salbutamol. Después de 1990, se crearon los esteroides inhalados, que es el tratamiento de mantenimiento, y esto quiero dejarlo claro, el tratamiento de mantenimiento, ¿qué quiere decir eso? Que me va a controlar el asma, porque el asma no se cura, se controla, el que es asmático, es asmático toda su vida, son los esteroides inhalados. Llámese la budesonida, la beclometasona o la fluticasona, en sus diferentes combinaciones En la caja tenemos beclometasona, tenemos fluticasona, pero a nivel privado tenemos la budesonida con el formoterol, que es el simbicor, en sus diferentes presentaciones, y tenemos la fluticasona con el salmeterol, que es el, el, el bronco dilatador, que es el Belbar o el Seretide, que es el que más comúnmente utilizamos. Entonces, sigamos más adelante. Vean aquí que en la siguiente diapositiva vemos que la mayoría de las muertes que ocurren por asma, ¿verdad?, eh, bueno, en esta diapositiva lo que podemos ver es que cuando utilizamos Ventolin o Salbutamol, lo único que estamos haciendo es abriendo el bronquio, pero no desinflamando. Aquí se miden los diferentes este, marcadores inflamatorios, entonces aumenta la inflamación y aumenta la hipervectividad bronquial. Si yo uso el Salbutamol solo, lo que estoy haciendo es abriendo los bronquios, pero no estoy desinflamando, no estoy controlando la enfermedad. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver más adelante que la mayoría de los pacientes que murieron por asma, la siguiente lastimosamente fue en la casa. Podemos pasar a la siguiente, ajá, aquí podemos ver, podemos seguir, que la mayoría de los pacientes que murieron en la casa, ¿verdad? Dos tercios de las de las de de los pacientes que murieron en la casa fueron, dos te, perdón, dos tercios de los pacientes que murieron fue en la casa porque... Eh, el, abusan del salbutamol, se, se inhalan, utilizan dos o tres o cuatro o cinco inhalaciones y cuando llegan pues ya es muy tarde y sabemos que hoy en día es una lástima porque no deberían de morir pacientes por asma porque tenemos un arsenal terapéutico muy grande y tenemos muchos medicamentos para tratar a los pacientes. Sigamos más adelante. Las que sigue, por favor. Ok, la que sigue. Ok, este es el, el estudio que quería hablarles, que bueno, es muy importante que ustedes lo conozcan, es un estudio observacional transversal multicéntrico ¿Qué quiere decir esto, vean aquí que participaron cinco continentes 20, más de 25 países, y ahí podemos ver orgullosamente que Costa Rica participa en el estudio más grande que se ha hecho en la historia para ver cómo están los pacientes controlados y para ver cuántos albutamol están usando, cuántos este, bentolín. Y el estudio lo que, lo que buscó ver es asociar, ¿verdad? Ya que se sabe que este albutamol se asocia a crisis y a peor control, hacer asociaciones y ver este, si este, los pacientes estaban bien controlados o no. Sigamos más adelante. La que sigue, por favor. Okay. entonces vean que participaron 8351 pacientes, la mayoría, la mayoría eran mujeres, eran pacientes que eran, tenían asma severa, sigamos por favor la que sigue la mayoría de los pacientes tenían comorbilidades en la, en la siguiente diapositiva podemos ver que este, lastimosamente solo aquí podemos ver, vean aquí que casi el 50% de los pacientes tenían una crisis severa y la mayoría de los pacientes tenían otras enfermedades o las famosas comorbilidades que hablamos nosotros. 46% de los pacientes tenían comorbilidades, ¿como qué? Como rinitis, reflujo, obesidad. Y si nosotros no controlamos estas, estas este, comorbilidades o estas otras enfermedades, difícilmente vamos a controlar el alma Aquí quiero hacer un, un hincapié, un punto muy importante, es que muchas veces cuando nosotros tenemos una crisis asmática, lo que nos ponen son esteroides, pero orales, no inhalados. Los esteroides inhalados son seguros y producen muy pocos efectos sistémicos. Pero cuando nosotros vamos y, y, y tenemos una crisis y nos ponen de o tomamos de cortos amén, es necesario porque hay que tratarlo, pero se ha asociado que cuatro ciclos en la vida aumentan el riesgo de obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares. Entonces, por eso es tan importante que utilicemos el tratamiento inhalador de mantenimiento para evitar crisis y así evitar eh, que el paciente, este, aparte del asma, tenga también estas otras enfermedades. Digamos la siguiente, por favor. Uh -huh. esto fue uno de los hallazgos principales vean aquí entonces en azul tenemos los pacientes que utilizaron más de 3 bentolín por año y en anaranjado los que utilizaron más de 12 que sabemos entonces que azul significa aumento de crisis severas más de 3 y en, y en anaranjado inclusive aumento del riesgo de muerte, vean que el estudio de las 8 mil y pico personas que participaron, 18%, es decir, cuatro de cada 10 pacientes están abusando del salbutamol y eso nos indica, es un indicador de que el paciente no está controlado. Y 25% en, costa, en, en Latinoamérica, ¿verdad? 40%, perdón, eh, en Latinoamérica usaron más de 3 y 5, 25% utilizaron más de 12. Y sigamos más adelante. La que sigue. Vean ustedes que es algo que se da a nivel mundial, ¿verdad? Australia tiene el, 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 más alto de, el más alto porcentaje de sobreuso. Y esta diapositiva es importante. Bueno, aquí podemos verlo a través de la severidad. Los pacientes con asma leve, que son los que utilizan menos esteroides inhalados, son los que abusan más del bentolín. En la siguiente diapositiva, algo muy, muy... Este, eh, eh, preocupante que vimos en el estudio es que, a pesar de que los pacientes ya tenían recetas, por ejemplo, van a la, a la caja, se les da la receta, un 77% de los pacientes compraron más, o sea, no les alcanzó el ventolín que tenían, sino que fueron a comprar más a la farmacia porque sabemos que es un medicamento de venta libre. Y a pesar de que ya tenían tres, algunos o doce, o compraron más de tres, que ya sabemos que se asocia el riesgo de, de crisis graves. Siguiente. Uh -huh. esta diapositiva es probablemente la más importante y el mensaje más importante que quiero darles a todos los participantes vean aquí entonces que este estudio que se llama Sabina, por sus siglas en inglés Saba Yusin Asma o uso del salbutamol en asma, demostró que 4 de cada 10 pacientes abusan ¿verdad? del Saba y vean aquí qué importante este dato los pacientes se clasificaron de 3 a 5, de 6 a 9, de 10 a 12 y más de 13, vean ustedes que conforme aumenta, ¿verdad? Eh, la cantidad de ventolín que yo utilizo aumenta el riesgo de exacerbaciones severas. Al lado, aquí donde dice exacerbaciones, al lado derecho, podemos ver que un paciente que utiliza de 3 a 5 canisters tiene 40% más de probabilidad de tener una crisis severa de asma y un paciente que utiliza más de 12, más de 13, 92%. Y al lado izquierdo de la diapositiva, podemos ver que a mayor cantidad de, de ventolín o canister de salbutamol me, peor, bueno, o más bien, me, me alejo yo de tener un asma controlada. Vean ustedes que un paciente que utiliza más de 13 canes tiene 67 77% de este, probabilidad de menor de tener un asma controlada. Es decir, no estoy controlando mi asma. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Bueno, primero, identificar a esos pacientes que están abusando de Ventolín educar a los pacientes e indicarles que el Ventolin, ¿verdad?, o el Salbutamol no es el tratamiento mantenimiento. De hecho, hoy en día ya las guías no lo utilizan. Nosotros tenemos otras terapias que podemos utilizar, por ejemplo, un ICS Formoterol, un tratamiento como el Simbicor, lo podemos sustituir completamente por el Salbutamol y utilizarlo como el Salbutamol. Siguiente. Ya les voy a explicar más adelante. Ok, vean aquí que este es el estudio que, 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 que participamos nosotros, esto lo que busca ver es la corte latinoamericana, es decir, de los 8 mil y pico pacientes, aquí analizan los de Latinoamérica, que fueron aproximadamente un poco más de mil, vean aquí que Costa Rica participó con 70 pacientes, participó México, Colombia, Chile, Argentina y Brasil. Sigamos. La siguiente, por favor. E igual la mayoría de las pacientes tenían mujeres, eran este, tenían comorbilidades y la duración de la enfermedad. Vean que estamos hablando de 15 a 20 años de que tienen esta, esta, eh, la enfermedad y son pacientes que no están controlados. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente nacieron en la era como vimos en la segunda, tercera diapositiva, de que no habían esteroides inhalados. Entonces, probablemente esta gente, muchos de los pacientes que, nací, que, que son asmáticos todavía creen que el salbutamol es el tratamiento de mantenimiento y el que los va a controlar, y ya sabemos que no es así. Entonces, esta terapia, eh, es, esta conducta terapéutica ha cambiado. Vean aquí, que muy importante, solo un 38% de los pacientes estaban controlados. Quiere decir que, bueno, casi 6 de, de 100 pacientes no están controlados por asma. Siguiente. Aquí podemos ver, igual, que solo 61% de los pacientes están no controlados. Siguiente. Y aquí ve, vemos un poquito la, la, la prescripción del uso del salbutamol en los últimos 12 meses. Vean que aquí hay un porcentaje muy importante de pacientes que están con monoterapia. ¿Qué quiere decir esto? Que utilizan solo salbutamol hoy en día ningún paciente debe utilizar solo salbutamol, tiene que tener el esteroide inhalado que ya eh, dijimos que es la udesonida, la fluticasona o la veclametasona, sus combinaciones, sigamos. Podemos pasar varias diapositivas, por favor, para decirles, ajá, la siguiente, siguiente, uh -huh. ok, esto es lo que hablábamos, si, seguir pasando, por favor, de que la mayoría de los pacientes, aquí está, vean ustedes Costa Rica, tiene un porcentaje muy alto, Aquí está esto esto que vemos aquí. Costa Rica tiene 60% de los pacientes utilizan más de 3 bentolín por año y 39% más de 12 por año. Brasil no se queda atrás, México tampoco, pero nosotros somos uno de los países, Costa Rica, que bueno, que más utiliza el, el salbutamol. Sigamos, por favor. Ah. Vamos a seguir. Okay. Este estudio, perdón, al anterior, este estudio fue la misma comparación, ¿verdad? Muy parecido al que les enseñé de el, del estudio internacional. Vean aquí que la probabilidad de tener yo una crisis severa de asma es mucho mayor. A mayor número de salbutamol que yo uso, mayor el riesgo de enfermedades de tener una crisis severa. Inclusive es un poco más que, 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 la, primera, que la otra diapositiva. Vean que un paciente que utiliza más de 13 canisters tiene 200 veces de probabilidad de tener una crisis severa. Es decir, una crisis que tenga que ir a emergencias. Siguiente. Uh -huh. esta podemos pasarla, esto es ah, comparando un poco de la sobrevida, podemos pasar esta también. que aquí, okay. aquí voy a detenerme un poco, entonces esto es una campaña que, estamos, que están eh, haciendo las compañías farmacéuticas a nivel mundial de identificar si usted es un paciente que abusa del el bentolín o el Saba. Vean aquí que más de tres, dijimos que más de tres al año es un paciente que abusa y que se asocia a riesgo de exacerbaciones. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso es identificar al paciente. Entonces, nosotros los médicos, lo que tenemos que hacer en la consulta es, bueno, aparte de todos los cuestionarios que ya vimos de control de asma, que si tiene síntomas, si tiene exacerbaciones, cuántos ciclos, de, cuántos mentolín está utilizando. Entonces, un paciente que diga, doctora, yo utilizo el salbutamol todos los días, dependo de él, no puedo salir sin él, me hago dos inhalaciones todos los días, o hago inclusive hasta seis inhalaciones, claramente es un paciente que no está controlado. Entonces tenemos que eliminar el bentolín y ver qué está, o tal vez no eliminarlo, pero ver qué está pasando con el otro mantenimiento. Aquí quiero contarles varias anécdotas de dos pacientes que participaron en el estudio, una de ellas... Eh, de la caja y otro a nivel privado, a nivel de la bíblica, una paciente, eh, bueno sabemos que en la caja no tenemos combinaciones como afuera, como en, en la bíblica si sí tenemos el Simbicort, el Belbar, que son combinaciones de esteroides con broncodilatadores en la caja solo los tenemos por separado, tenemos el formoterol que es el que abre el bronquio, el que dilata y tenemos el, la fluticasona o la velcometasona. Yo, una, una paciente que utiliza que ¿verdad? que verdad participó en el estudio, que tiene 40 años de ser asmática, a pesar de que yo le decía, mire, su tratamiento de mantenimiento, que la controla, que previene crisis, es la zona tiene que usarla todos los días, dos en la mañana y 2 en la tarde, el formoterol 1 en la mañana y la tarde, le voy a dejar el bentolín por aquello que lo necesite, pero solo en caso de crisis. Después de que ella participó en el estudio, me preguntó los resultados, yo le dije, bueno, estos son los resultados, de ahora en adelante no te voy a recetar más albutamol, la paciente... Se confesó y me dijo, doctora, no, yo no puedo vivir sin el, sal sin el salbutamol, yo este, me muero en mi respirador, siento que me muero, no puedo dejar de utilizarlo. Y yo le dije, bueno, le voy a dar uno y usted va a usar su tratamiento de mantenimiento y si no, regresa. La paciente confiesa que, bueno, que ella empezó realmente a utilizar el tratamiento de mantenimiento que eran los, los esteroides inhalados como la fruticazona y el formoterol, que lo empezó a utilizar regularmente. Y que se dio cuenta que después de utilizarlo regularmente y no haber utilizado el salbutamol, empezó a tener calidad de vida. Ella este, salió en una entrevista, de, inclusive con Glendo Maño, donde ella dice que tenía 40 años de vivir con asma, que ella se ahogaba cuando todos los días de su vida se ahogaba, si, si, si lavaba, si planchaba, si subía gradas, y se dio cuenta verdad, pero hasta, hasta que ella participó en este estudio y ella fue sincera conmigo de que dejando de utilizar el salbutamol y utilizando su tratamiento de mantenimiento adecuadamente tuvo calidad de vida. Hay pacientes que son campeones olímpicos, sabemos que aquí hay triatlonistas, deportistas de, de élite en el país que son asmáticos, lo que quiero decir con eso es que un paciente bien controlado, puede hacer ejercicio y no tiene que limitar su calidad de vida. ¿Y qué significa bien controlado? Pues hacer el tratamiento que de mantenimiento regularmente como su médico lo manda. Los pacientes asmáticos dejan el tratamiento porque se sienten bien pero sabemos que a pesar de que se sientan bien hay un componente de inflamación que esto no se quita. Lo único que puede variar el tratamiento es el médico con los cuestionarios que ya le dijimos que bueno que ya vimos adelante nosotros aplicamos unos cuestionarios y el paciente no está controlado, si no ha tenido crisis si no te ha tenido que ir a emergencias podemos intentar disminuir la dosis un 50% pero generalmente los pacientes tienen que mantenerse al mínimo con una inhalación para mantenerse controlados y yo les digo, ¿qué es una inhalación para estar controlados? porque si ustedes se exponen a virus, a cambios de temperatura olores fuertes y usan su tratamiento de mantenimiento, y ya vemos que con el COVID fue la primera recomendación, el riesgo de que les dé una crisis severa es mucho menor que si ustedes dejan el tratamiento, viene un virus, se resfrían, por supuesto que probablemente van a terminar en una crisis severa, que pueden inclusive terminar en emergencias, que ya dijimos que les tienen que poner esteroides orales o inyectados, que son los que... Más de cuatro en la vida aumentan el riesgo de otras enfermedades como diabetes y obesidad y con el COVID lo vimos. El asma no era tanto el factor del riesgo, sino los pacientes que eran asma y hipertensos, asma y obesos, asmas y diabéticos. Y muchos pacientes asmáticos cuentan que ellos eran pacientes jóvenes, eh, que eran saludables y que después de tantos esteroides inyectados o tomados que han utilizado en la vida, están obesos y que desarrollaron diabetes y desarrollaron hipertensión y esto es algo que se pudo haber controlado simplemente con haber utilizado el tratamiento de mantenimiento que ya sabemos que son los esteroides inhalados. Sigamos más adelante, por favor. La siguiente. Ok. Esto es la tabla de pasos que nosotros utilizamos. Nosotros hacemos medicina basada en la evidencia, este, no en la ocurrencia. Yo siempre les digo a todos, nos to, vea que todo está estudiado, todos los medicamentos y todo tiene estudios, ¿verdad? Nosotros utilizamos cinco pasos de tratamiento. Vean aquí que arriba claramente dice controlador y rescatador preferido. Entonces, el tratamiento de mantenimiento y el tratamiento de rescatamiento. Es el ICS formoterol, como lo vemos a ver ahí, que es eh, el Cymbicol que nosotros eh, utilizamos. Entonces, vean ahí que ahí no dice salbutamol, ya no hay salbutamol. En las guías antes del 2019 decía que un paciente en caso de crisis, abajo donde decía el rescatador, dice dosis de, de, de ICS formoterol. El SABA ya no se utiliza y se dejó como segunda opción porque hay estudios donde se demostró que el salbutamol solo, como vimos más adelante, aumenta el riesgo de crisis. Es decir, que si yo tengo un paciente que está con crisis y le doy es ICS formoterol o le doy simbicor versus albutamol, para, inclusive para que salga de la crisis se rescate, es un paciente que va a tener menos riesgo de crisis severa. ¿Y cómo utilizamos estos medicamentos? Vean ustedes que el paso 1 y paso 2 es en caso necesario. Si es un paciente con asma leve, que casi nunca tiene crisis, que nunca ha terminado en emergencias, que solo le da síntomas leves cuando se resfría, pues vamos a utilizar esta, esta estrategia de tratamiento, que es ICS-Formoterol, en caso necesario. Si es un paciente severo, ¿qué es un paciente severo? Es un paciente que tiene más de dos crisis al año. Es un paciente que tiene síntomas casi que todos los días. Es un paciente que ha tenido una crisis severa que ha terminado en emergencias o, o en cuidados intensivos o internados. Es un paciente que probablemente va a utilizar una dosis alta de esteroide inhalado. Este mismo medicamento, que es el, el ICS formoterol, yo le puedo dar desde una inhalación hasta ocho inhalaciones diarias. Entonces, un paciente que está en el paso cinco que es más severo, probablemente va a ocupar más inhalaciones, pero es el mismo medicamento. Entonces, vean aquí que ya inclusive las guías, estas son las guías internacionales de asma, donde dice, quiero que vean aquí claramente abajo donde dice paso uno, utilizar ICS que es esteroides inhalados siempre que se use el Saba o el Salbutamol, vean aquí entonces que ya no se usa solo, verdad, como rescatador, nunca, entonces lo más importante es que identifique si usted es un paciente que sobreusa, verdad, el eh, abusa utiliza mucho este inhalador que es el, el Salbutamol hay algo que está malo, usted tiene que ir a su médico para que vea en qué paso de tratamiento hay, tenemos que, que, ¿verdad? Que, que indicarle y sobre todo ver ¿verdad? qué es lo que está pasando, como mis pacientes, la mayoría, inclusive otro paciente a nivel este, privado, eh, él utilizaba, tenía Simbicort, es que es el tratamiento que ya vimos que es de mantenimiento, que se puede utilizar desde paso 1 hasta paso 5, tanto del rescate como de mantenimiento y, y Tenía un, un salbutamol ahí por caso de crisis y él utilizaba inclusive más el salbutamol, ¿verdad?, que el propio Simicor. Entonces, al final, llegó a la consulta, le hicimos una espirometría, que fue la, la que les mostré, y tenía una capacidad eh, pulmonar en 40%. O sea, eso es algo súper importante que quiero dejarles claro. Un paciente que solo utiliza salbutamol va a perder fusión pulmonar. Ese señor había perdido 40% de su capacidad pulmonar por no utilizar el tratamiento mantenimiento, que en este caso era el Simbicor. Pues entonces él llegó también, escuchó este estudio, lo vio en televisión y eh, le, le, les, les explicamos lo que estaba pasando El señor. Le enseñamos la, la evidencia científica y él empezó entonces a dejar de utilizar el Salbutamol y empezó a utilizar el Simbicor y ya recuperó su función pulmonar. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de, ut de utilizar un tratamiento de mantenimiento que dijimos que son los esteroides inhalados? Las ventajas son, primero, va a tener calidad de vida el paciente, por supuesto que la va a tener, porque no se va a despertar en la noche, no va a tener síntomas, va a poder hacer ejercicio. Segundo, va a mejorar la función pulmonar o no va a perder función pulmonar tercero, no va a tener crisis severas, eso quiere decir que no va a tener que estar, que no vamos a tener que utilizar esteroides eh, orales o inyectados como la prednisona, el samén y va a evitar aumentar de peso, la obesidad, la hipertensión, entonces vean que el sobreuso del salbutamol es la es la punta del iceberg. Abajo de eso viene todo un, un, un problema en cuanto a no control de la enfermedad, la carga de la enfermedad, calidad de vida, exacerbaciones, síntomas. Entonces, este... Por eso es tan importante que vean que ahora, este, después de casi, no sé, 30, 40 años, eh, las guías de asma cambiaron y el manejo del asma cambió completamente, porque a pesar de que hay guías de manejo, no estamos haciendo las cosas bien. Vean que en este estudio que participaron más de 8000 pacientes, demostramos que solo un 38% estaban controlados, ¿verdad? A pesar de que tenemos los medicamentos adecuados, no estamos dando el mensaje adecuado y eso es lo que quiero dejarles hoy. El mensaje principal es, si usted quiere tener un tip, tips para controlar su asma y tener calidad de vida y ser inclusive atleta o, o realizar todas sus actividades, utilice el tratamiento regularmente de mantenimiento como se lo indica a su médico. Hay un 5 o un 10% de los pacientes con asma severa que van a tener asma severa, que son pacientes que a pesar de los inhaladores no se controlan, pero hoy en día hay medicamentos que son biológicos, que son seguros en asma, que nosotros los tenemos en tanto a nivel privado como en la caja, que pueden ayudar a controlar, pero como les digo, son solo un 5 o un 10% de los pacientes. La mayoría de los pacientes que no están controlados es porque no usan el tratamiento adecuadamente, porque no tienen una buena técnica o porque lo dejan cuando se sienten bien. No sé si tenemos tal vez un espacio para preguntas, ¿verdad? Porque creo que ya hemos abarcado bastante la parte teórica, ya eh, vimos lo, lo del estudio. Sí,
0: bueno, por ahora podemos dar un par de minutitos a ver si, si alguno tiene una pregunta, por mientras podemos tal vez eh, repasar el número de su contacto para que puedan sacar una cita con Ajá. usted, su nombre completo, porque como no la pudimos ver, por lo menos para poder este, sacar ese, esa información por ahí.
1: Si, si quieres, antes de darle los contactos, ya que tenemos un minutito, quiero enseñarles un estudio, eh, si, si pasas a la diapositiva, ya te digo, que es el estudio que dio pie a esta indicación, a este cambio. Si quieres, si pasa, okay, si seguí si, más adelante. Uh -huh. El siguiente. Ok, este, este estudio, este estudio es, es muy importante, tal vez se los quiero presentar. Este estudio fue el que dio pie a la recomendación que dijimos nosotros ahora, que vimos que cambió después de más de 40 años, donde ya no se utiliza salbutamol. Los estudios clínicos son estudios que se hacen muy controlados, por eso es que son, tienen un alto eh, eh, poder científico. Vean aquí, entonces, ¿qué, ¿qué fue lo que hicieron? Agarraron tres grupos de pacientes. El primero le dieron solo salbutamol, que es el, el, el Saba. El segundo, el segundo grupo de pacientes le dieron la Udesonida, que dijimos que es el esteroide el esteroide inhalado, ¿verdad? Eh, que es el que controla el asma, y salbutamol solo en caso de crisis. Y el tercer grupo le dieron por formoterol, es decir, simbicord este en caso necesario. Y vean qué interesante lo que vemos aquí al otro lado. Si vemos las gráficas, ¿verdad? Los pacientes que utilizaron budesonía formoterol, es decir, símbico, en caso necesario, disminuyó el riesgo de exacerbaciones severas. Vean la columna azul versus la roja, que era budesonía de mantenimiento, y salbutamol o albuterol, que es la columna gris. Entonces, eso es lo que dio pie a, a, a cambiar ahora todo el manejo de lasmas, donde se vio que el paciente que utiliza solo salbutamol va a tener mayor riesgo de crisis severas, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es, esto es un estudio muy interesante también y abajo en, 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 la, en esas líneas que podemos ver, lo que vemos es inflamación. Nosotros medimos la inflamación a nivel bronquial con una cosa que se llama el es la fracción inspirada de oxígeno nítrico y vimos que, eh, el salbutamol solo no disminuye la inflamación bronquial. En cambio, las otras estrategias de esteroide inhalado más salbutamol PRBN o eh, esteroide inhalado formoterol, sí lo disminuyen. Eh, bueno, yo soy María Felicia Montero Arias. Yo trabajo en La Caja. Este, eh, trabajo en el Hospital México, en el servicio de neumología. Y también trabajo en el, en el Hospital Clínica Bíblica de Santana. Ahí doy consulta privada. Eh, mi contacto lo pueden buscar en... en en la bíblica, ¿verdad? En la página de la bíblica mi vida .cr, y también este, hacemos investigación clínica, hacemos estudios de asma. Ahora vamos a empezar un estudio de POC en, junto con la bíblica. También vamos a hacer otro estudio de vacunas de virus respiratorio sincicial. Y, y ahí tenemos pues muchos proyectos porque ya ustedes vieron que nosotros la medicina avanza y nosotros en la clínica bíblica estamos muy comprometidos con, con el avance de la investigación y el avance del manejo de los pacientes. Y, y para mí es un placer poder compartir con ustedes esta, este artículo que nosotros pues presentamos en el Congreso Latinoamericano de Tórax y en el Congreso Europeo, donde la clínica participó y... y y espero pues haberles eh, aclarado un poco los mensajes y que esto ayude a mejorar el control del asma de todos los pacientes que están viéndonos en el seminario de hoy.
0: Muchas gracias, doctora. Así es, aquí ya tenemos algunas preguntitas. Bueno, nos dicen que un paciente controlado, ¿cada cuánto debería de visitar al médico?
1: Ok, bueno, estas guías, Gina, ¿verdad?, que fue la que les enseñé apenas una pincelada, dicen que en el momento en que un paciente lo diagnostico, tengo que verlo. El día la cita, idealmente hacer la espirometría para conformar la obstrucción, lo tengo que ver a los tres meses y después cada seis meses. Lo ideal es que los pacientes que estén controlados cada seis meses vayan a su médico y la espirometría se tiene que hacer cada seis meses. ¿Por qué? Porque hay que ver la función pulmonar, nos hemos llevado sorpresas, hay pacientes que creen que están bien y cuando le hacemos la función pulmonar resulta que ya tienen un 20, un 30% de disminución de, 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 de este flujo espiratorio forzado en un minuto y eso quiere decir que, de, que son pacientes que probablemente no están usando los esteroides inhalados, el tratamiento mantenimiento y no están controlados. Entonces, mínimo mínimo yo les digo, en, 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 la, en la caja es diferente porque tienen que ir regular, a, 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 por las recetas y nosotros los vemos cada seis meses, este, pero yo les digo a los pacientes, ahí depende, verdad depende porque hay pacientes que están muy mal controlados, y yo tengo que verlos más seguidos, pero pacientes que están bien controlados, que son adherentes a su tratamiento, es decir, que usan su tratamiento por lo menos cada seis meses mínimo una vez al año, la realidad es que en lo privado los pacientes van solo cuando se enferman, ¿verdad? no van para un tratamiento control y vean que muchas veces en las citas de control es cuando uno educa al paciente, cuando el paciente no llega en crisis y uno no tiene, ¿verdad? que tal vez uno puede ver otras otras cosas, ¿verdad? Entonces, en la cita control yo puedo decirle, bueno, ok, vemos su asma, veamos a ver qué otras enfermedades tiene usted, veamos a ver si su asma es alérgica o no es alérgica, si hay que mandar al alergólogo, vamos a ver si usted tiene vinitis, si tiene reflujo, si tiene obesidad y podemos ir tratando las otras enfermedades, ¿verdad? Vean lo importante de ir al, al control al neumólogo, nosotros cada día más los pacientes los vemos de manera multidisciplinaria. De hecho, hay clínicas de asma severa. Los pacientes con asma severa que tienen otras enfermedades, entonces nosotros nos reunimos, hacemos sesiones con el otorbino, con el gastro, cómo podemos mejorar el reflujo, cómo podemos mejorar la rinitis, porque sabemos que si yo tengo reflujo y en la noche tengo episodios de reflujo, me empeora el asma, es que si tengo rinitis y la rinitis no está controlada, me empeora el asma y me puede desencadenar crisis. Entonces, idealmente cada seis meses.
0: Perfecto doctora, gracias. Aquí tiene que ver mucho también lo que usted acaba de mencionar, que pueden haber otros padecimientos de fondo, verdad, porque nos dicen que bueno el papá de esta persona en que hace la pregunta dice que tiene un tratamiento super específico, ¿verdad? Vectilametasona dos veces al día, teoflina 150 al día, dos veces al día, troven, bueno, o sea, ahí no se explicó todo, todo el tratamiento, pero dice que aún así sigue con crisis severas, entonces pregunta que si conviene un cambio de tratamiento y tal vez este sería englobarlo y verdad relacionarlo con esto que usted dijo ahora.
1: Ok, bueno, entonces vea este caso. Este caso probablemente es de la caja, porque ya que me diga que está cuatro entes, o probablemente es de la institución. Nosotros en la institución no tenemos combinaciones. Estamos tratando de hacer un esfuerzo para, para ver si, si la caja no este, compra combinaciones. Porque entonces, si yo tengo un paciente con una combinación a nivel privado, es un paciente que puede tener tres medicamentos en uno entonces con una o dos inhalaciones se controla en cambio en la caja a veces tiene que hacerse 20 inhalaciones de beclometasona 4 formoterol, 6 atrovent si sumamos son casi 20-30 inhalaciones entonces evidentemente es un paciente que no va a estar controlado ahora, ese Señor, puede ser de ese 5 o 10% que te digo que tiene más severo. Entonces nosotros hacemos un proceso, ¿verdad? Vemos las enfermedades, entonces vemos, ¿será que este paciente no está controlado y que los síntomas realmente son por asma? Porque muchas veces pueden ser por reflujo, entonces mandamos a hacer estudios por reflujo, mandamos a hacer estudios por vinitis, mandamos a hacer estudios este, por sinusitis y controlamos las enfermedades. Si aún así ya controlamos la rinitis, controlamos el reflujo, controlamos la sinusitis, y el paciente sigue sin, 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 sin controlarse, sigue con crisis, con exacerbaciones, lo que hacemos es que le damos el tratamiento tope, digamos, el tratamiento estándar. Yo le pongo esteroides inhalados, por ejemplo, le pongo la budesonía a dosis máxima, le pongo la fluticasona a dosis máxima, el formotero a dosis máxima, y el otro que tenemos que es el espiriva, que es otro que se puede dar. Y si aún así no se controla, ese es un paciente que es candidato a biológico probablemente ese señor ya sea candidato a un tratamiento biológico, que en el país tenemos dos, el omalizumab y el benbalizumab, son tratamientos que son anticuerpos monoclonales, que son seguros, que se ponen inyectados una vez al mes, los tenemos la mayoría de los pacientes en, el, en la caja, ahorita tenemos en el México 30 y pico, pero en total hay 150 pacientes con biológicos y les va mucho mejor, entonces tal vez sea el caso de ese señor ¿qué es lo que tiene que hacer? definitivamente que lo valore un homólogo ¿verdad? que porque esto es un proceso, ver todo lo que son las enfermedades, las comorbilidades, entonces, y lo vemos en una clínica multidisciplinaria. Yo lo mando al gastroenterólogo, al, al, al otorvino, lo mando a hacer los exámenes, lo mando inclusive a, a hacer la espirometría, a ver si está obstruido, si el paciente tiene una disminución de, de verdad, de su capacidad pulmonar. Lo mando inclusive a educar muchas veces, a ver si está haciendo la técnica bien. Entonces, es un proceso, es un paciente definitivamente, que probablemente tiene un asma severa y que va a ocupar, un medicamento, un medicamento más. Vean entonces que estamos hablando que yo tengo pacientes en la institución, en la caja y a un, a muy pocos a nivel privado que a pesar de que tienen inhaladores, que tienen tres inhaladores y un medicamento biológico. Entonces vean que inclusive hay pacientes que van a ocupar hasta cuatro medicamentos o cinco medicamentos para controlar el asma.
0: Excelente, doctora. Gracias por esa explicación tan amplia. Aquí tenemos a otra paciente que dice que ella desde chiquitita, ¿verdad? Este, la diagnosticaron, digamos, como asmática pero ella en general no tiene crisis y, y, ¿verdad? Ella está bien, entonces pregunta que si la aspirometría igual se hace, aunque no esté con crisis y aunque, ¿verdad? Es una paciente, digamos, sana.
1: Ok, bueno, esto es, esto es un, probablemente un paciente que estaría en paso 1 o 2, como lo vimos. Entonces, ¿verdad? Eh, el asma es variable, varía de persona a persona, de lugar a lugar. Yo puedo haber tenido un asma de niño muy severa y entró en remisión, por decirlo así, entró dormida y después en adolescencia no vuelven a tener crisis. Pero he tenido pacientes, ¿verdad? Que a los 50 años, 60 años les vuelve el asma severa. Entonces esto es muy variable. Vean que el asma es cíclica, ¿verdad? Yo puedo pasar años en que tengo muchas crisis y después pasar. Entonces probablemente sería... un Sería bueno pues hacerse un control, una espirometría si está normal, como le digo, esa paciente, sí, yo tengo pacientes como ella, que son pacientes que tienen síntomas rara vez, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues solo utilizaríamos el medicamento en caso de crisis, pero no utilizaríamos el sabotamol utilizaríamos símbicol en caso necesario, como lo vimos en, 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 en la diapositiva. Entonces sí, hay pacientes que pueden ser leves perfectamente bien y que pueden estar sin una inhalación fija, pero eso hay que verlo porque hay muchas pacientes que dicen ser leves y no tener síntomas y les hacen una aspirometría y está obstruido y, y tiene pérdida de función pulmonar o realmente hay pacientes que, que, que no es que minimicen, sino que se acostumbran a andar con los síntomas de asma. Entonces. Ah, eso, eso es lo importante, nada más de descartar, ¿verdad? Que no sea realmente que tiene síntomas, hacerle los cuestionarios, el espirometriz, está bien decirle, bueno, que okay, entonces usted tiene un asma, definitivamente que su asma es leve, que es intermitente. Solo utilice este medicamento cuando se resfríe, se le va el pecho y tiene síntomas de asma. Los síntomas de asma son cuatro. Tos, falta de aire, pitos en el pecho y opresión de pecho. Esos son los cuatro síntomas típicos de asma, que son cíclicos, que se desencadenan con cambios de temperatura, con olores fuertes, con alergenos, ácaros, polvo y el principal desencadenante son los virus. Los pacientes asmáticos cuando tienen una gripe es cuando les da una crisis de asma, se les va el pecho y la famosa tos que les dura más de 10 días.
0: Excelente. Y creo que para cerrar, eh, hay varias preguntitas relacionadas con la caja, ¿verdad? Porque dicen entonces Ajá. que por qué la caja sigue enviando salud después por aquí nos preguntan cómo pueden participar en el estudio sobre POC y cuáles son los de mantenimiento que tiene la caja. Entonces, si quiere, hacemos como una respuesta oh, que lo ve, ¿verdad? Toda la atención que pueden brindar desde la caja.
1: Ok, Bueno. Entonces, resulta que este estudio acá sale publicado, ¿verdad? Entonces, es un estudio que, que bueno, que la caja apenas tiene, tiene, tiene poco conocimiento. Definitivamente, la caja sigue teniendo salbutamol y sigue teniendo beclometazona porque hay, desgraciadamente, los, los médicos generales, que son los que manejan en el e y no tienen acceso a la fruticazona, solo los neumólogos. Entonces, si nosotros vemos. En estos momentos la caja está totalmente desactualizada, no tiene los medicamentos. En el EVAIS no tiene los medicamentos necesarios para controlar a un paciente, porque no solo tiene salbutamol y beclometasona. Y dijimos que lo ideal sería que tuviera formoterol y beclometazona. Entonces, esto es algo que estamos tratando. Este, bueno, en. Eh, yo estoy reuniéndome con la gente del Comité de Farmacoterapia todos los viernes porque estamos viendo a ver cómo cambiamos estos lineamientos institucionales que sabemos que están desactualizados en la institución, pero bueno, esperemos que prontamente podamos este, tenerlos. Y este, en cuanto al estudio de POC, tiene que ser un paciente que tenga más de cinco años de tener diagnóstico de POC y que, y, y que quiera participar en el estudio. Nosotros... este les puedo dejar mi número de teléfono, eh, 8384-2745, me escriben, y con mucho gusto este estudio lo vamos a hacer en la bíblica, nosotros vamos a, a, a poner un brochure más adelante para que todos los que quieran participar, ahí vamos a dejar el nombre del contacto, este es un, es un cuestionario, igual que este estudio que hicimos, el estudio que les presenté hoy de Sabina, era una sola cita y era nada más llenar un cuestionario, no tenía pues mayor intervención. Entonces, sí, eh, esa es la conclusión que en la institución, en la caja, todavía no tenemos, bueno, a nivel, yo sí como neumóloga, ¿verdad? Yo tengo acceso a estos medicamentos que les digo, a la fluticasona, a la formoterol, no tengo combinaciones, pero tengo acceso a todos por separado, tengo acceso a los esteroides inhalados. Lo importante es que si usted es un paciente que ha tenido más de dos crisis severas en el último año. Pida la referencia para ir al neumólogo del área. Yo sé que va a costar un poco, pero una vez que ustedes lleguen al servicio de neumología... Eh, ahí ya las cosas cambian. Nosotros tenemos pacientes que tenían nueve internamientos, tres antecedentes de paro respiratorio y después de que están con estos medicamentos que tenemos ahí en la institución, las pacientes no han vuelto a tener internamientos y ya pueden inclusive hacer ejercicio. Entonces, lo que quiero decirles es que tal vez lo difícil es llegar y tener ese conocimiento, ¿verdad? Llegar al médico adecuado, que me traten con el tratamiento adecuado, pero una vez que estén ahí, pues vemos que que gracias a Dios los pacientes este, tienen calidad de vida y sobre todo de, disminuyen las, las crisis y las exacerbaciones y los internamientos.
0: Así es, doctora. Bueno, con esto eh, cerramos. Yo quiero nada más recordarle a los asistentes que este webinar va a estar disponible en el canal de YouTube del Hospital clínica Bíblica a partir de, de mañana, ya en la mañanita, para que puedan repasarlo, para que puedan este, también compartirlo con sus personas allegadas, ¿verdad? Que también sufren esta enfermedad que como dice la doctora no se cura pero se controla, así que doctora muchísimas gracias por las carreras e igual por su disposición para tener este espacio tan provechoso
1: No, con mucho gusto, vean ustedes que lo importante es la educación ¿verdad? para eso estamos haciendo esfuerzos, eh, la educación al paciente y, y es lo principal, yo siempre les digo, la clave de que un paciente esté bien controlado, mático, es educarlo, educarlo para que sepa cuál medicamento tiene que usar, cuáles son los beneficios, qué pasa si no lo utiliza. Les agradezco por este espacio, esperamos vernos pronto con, con más tips de cómo eh, controlar el asma
0: Así es, y ahí en el chat les dejé igual este, el contacto del centro de contacto del Hospital clínica Bíblica, que es en 25, 22, 1000. Eh, la doctora, ahí ella nos va a estar atendiendo con su secretaria o con su verdad, atención personalizada. Y también les pasé, el, eh, les repito de nuevo, el celular de ella, que es 83, 84, 27, 45. Eh, para todos ¿verdad? los interesados, como dijimos, en los estudios y cualquier otra información que requieran, Sí, muchísimas gracias,
1: doctora, y muchas gracias a todos los que se conectaron. Muchas gracias a
0: ustedes. Buena tarde. Igualmente, buen salve.